0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
1: Jan
2: Kysela učím na Pražské právnické
0: fakultě.
3: Tereza Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
1: Petr Nováček, v této vzácné společnosti vás víta. Komentátor Českého rozhlasu.
3: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
0: 35. díl podcastu Čekání na prezidenta natáčíme 1. března ve studiu Českého rozhlasu Plus. Tady je klid, na druhém břehu Vltavy ve sněmovní ulici je peklo, pokud platí příslip opozičního hnutí ano, které se čertí kvůli vládou požadované nižší valorizaci důchodů a jak už to tak bývá i politický ďábel je skrytý v detailu. Ještě týden a do prezidentského důchodu se odebere Miloš Zeman, jak je obývalou hlavu státu vlastně postaráno, na to je zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce. Ten vstoupil v platnost v únoru roku 2004. Ex-prezident má podle téhle normy nárok na měsíční rentu 50 tisíc korun. Náleží mu paušální náhrada ve stejné výši. Pro rentu platí stejný režim zdanění jako u platu prezidenta od ledna 2011. Tady připomeňme, že... Plat hlavy státu podléhá zdanění, neodvádí se z něj, ale zdravotní a sociální pojištění. Podle zákona o z příjmů je mzda prezidenta republiky zařazena mezi takzvané ostatní příjmy. No a český prezident může po odchodu z funkce využívat buď služeb ochranné služby, to zahrnuje vozidlo s řidičem, anebo služebního auta s řidičem, či bez něho. 50 tisíc renty asi se s tím dá slušně vít, i když někomu se to vlastně v poměru k tomu, co bere měsíčně prezident republiky, může stát málo. Vaše názory?
2: Hm. No, za prvé si myslím, ale nevím to přesně, že ta renta nevylučuje starobní důchod. Takže jde o to, jestli ta renta má být jediným zdrojem mm-hmm. příjmu prezidenta republiky, nebo nikoliv, Za druhé si nejsem jistý, jestli ta renta, respektive ta právní úprava, protože si ji vybavuju spíš teda v mlze, že bych jí měl ostře před očima, v jaké míře vylučuje jiný typ výdělečných aktivit bývalých prezidentů. Mám pocit, že ne úplně, že to, čím se třeba živí bývalí státníci na západě, že pořádají placené mm. přednášky u nás taky není vyloučeno. Mm. Takže jde vlastně o to, Jakou máte představu o roli toho bývalého prezidenta? Jak si tu představu vyjadřujete s nějakou jako typickou generační lokalizací? Jestli tedy bývalý prezident je 50-ník, anebo bývalý prezident je spíš 70-ník? V jakém vztahu to poměřujete s tím důchodem? No a co od něj hlavně očekáváte? A to se může hodně odlišovat, takže když třeba jsme měli možnost poslouchat plány prezidenta republiky Miloše Zemana, jaké má, tak mně se zdá, že mluví o tom, že se tady stáhne do svého nového domu, do knihovny a ve zbytku života si bude číst. No a popravdě řečeno, pokud bude tohle dělat, tak asi žádná zvlášť významná poptávka potom, aby ho stát platil, být nemusí. Zatímco když byste tu představu, že bývalý prezident republiky je významnou veřejnou osobností, která objíždí republiku, Baví se s občany, kompenzuje třeba právě to, co nedělá ten aktivní prezident republiky nebo aktivní aktivní politici, tak pak je samozřejmě účelnému k tomu přiznat nějaký peníz a, a možná i nějaké zázemí. A k tomu penízu jenom teda drobná věc. Já si to nepamatuju úplně přesně, ale já mám skoro pocit, že ve chvíli, kdy se stanovovala ta částka, tak ona odpovídala základnímu poslaneckému platu. A problém je ale v tom, že základní poslanecký plat se od té doby teda významným způsobem valorizoval, tak si myslím blíží dvojnásobku. Zatímco tahle částka ne. Takže pokud bychom měli představu, že tenhle vztah byl vlastně racionální, tak bych si skoro myslel, že by ten zákon mohl být postavený, takže teda ta ta renta prezidenta republiky Buk činí to tež, co má poslanec, anebo tři čtvrtiny, 80%, to je v celku jedno. Ale ta základní otázka podle mě je, co si od toho prezidenta vlastně slibujeme.
0: Když jste v souvislosti s Milošem Zemanem mluvil o knihovně, tak tam je... Myšlená jiná knihovna, než je třeba knihovna Václava Havla, nebo institut Václava Klause.
3: No, tam je
1: spíš soukromá knihovna, jak se pan prezident stěhuje. A podle toho, že tam tenhle týden jsou, tento hmm. a příští jsou veřejné prohlídky, prohlídky lánech, tak mám takový dojem, že pan prezident už bude víceméně odstěhován. Tak to mám stejný dojem.
3: Hmm. Já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že klíčové je to, co si vlastně teda od toho bývalého prezidenta slibujeme, nebo co od něho očekáváme. Zároveň ono to asi nelze říct vůbec obecně, co si tak od něho, jaké vlastně můžeme mít nároky na člověka po té, co... odešel z funkce, byť je to takto exkluzivní funkce, protože samozřejmě hraje velkou roli, v jakém věku odejde a myslím si, že Miloš Zeman si určitě už zaslouží odpočinek. Těch 50 tisíce bych se k tomu měla vyjadrovat. Myslím, že mi to přísluší, ale říkám si, že třeba jako opravdu první občan státu nebo někdo, kdo, ať už jakkoliv zkrátka sloužil tomu, tomu státu, tak jako si říkám, že by to klidně vyšší. Tady by mohlo, klidně jako dvojnásobek bych se vůbec jako by mi to nepřipadalo nějak přemrštěné. Ale jako respektuju samozřejmě tak, jak je to v současnosti nastavené. Ani jsem si nezaznamenala, že by to nějakým způsobem Miloš Zeman uh, výrazně komentoval. Myslím si, že počítá s tím skutečně, že se stáhne a bude si číst, což je samo o sobě jako krásná představa.
0: Tak ona asi není zrovna jako vhodná. I z hlediska do...
3: Zemana, ne? Jako, že bych
1: my vám rozumíme.
0: Jo,
3: no já my, my, pocit, ano, my, my ano, my ano. Ale, takže, ale on si snad nechce úplně zandachy. číst. Si Já jsem
1: no, slyšel nějaký výroku, výrok, že až, až se jako rozhlédne, takže samozřejmě nechce přerušit kontakt s politikou. Že to neznamená, že by se chtěl úplně stát z veřejného mínění co akorát bude vybírat a, jak jste říkali, bude si číst. A tě, k těm penězům, jestli smím, uvědomte si, kdy ta částka byla stanovena. Vemte míru inflace, to opravdu dneska není žádná sláva, jako pro bývalého prezidenta, to teda opravdu ne. Jo? To... No, ale přišlo dvě, by mi teda
2: lepší, promiňte, Petře, že mám, že toho zkážu, no, no, ale já, přišlo by mi le, lepší to zase vymyslet formou nějakého mechanismu, aby Určitě. to nebylo hmm. tak, že tenhle prezident se nám teda moc nelíbí, takže na něj se vykašleme, zatímco ten příští se nám líbit bude, nebo ten minulý se nám líbil, tak tomu naopak přisypeme. Takže ve chvíli, kdyby se teda našel, na, našlo nějaké vyjádření třeba na te, v té vazbě na ten poslanecký plat, ať už jakékoliv, tak mi přijde, že z toho právě zmizí ta míra osobních sympatií nebo antipatí. No, promiňte, že jsem hmm. skočil do řeči.
1: Ne, nic se neděje, jinak to je jaková drobnost, ale prezident dosud neplatil ze svého příjmu zdravotní a sociální pojištění. A teď právě ve sněmovně a hlavně ve vládě, v koalici jsou debaty v rámci toho, co, kde se bude škrtat a kde se budou, které ty výjimky se budou likvidovat. Se právě objevil takový návrh, aby do budoucna prezident zdravotní a sociální, bývalý prezident zdravotní a sociální odváděl z té renty odváděl, teda ten bývalý hmm. i, ten, i ten fungující.
2: No a to je vlastně ten důvod, proč se o tom mluví, by teda motiv mi to přijde úplně bizarní, protože pokud teda Českou republiku zachrání to, jestli prezidentu republiky z té 50 tisícové renty bude nebo nebude odvádět zdravotní a sociální, tak to mi přijde, že je teda hodně na tom Česká republika špatně, že tyhle peníze potřebuje. Ale pokud by to byl teda podnět k nějakému obecnějšímu se, tak bych to teda dost vítal. Konec konců, v Německu se o tom mluvilo nedávno v souvislosti s bývalou spolkovou kancléřkou, paní Merklovou, která není hlavou státu, ale stejně jí právě možná proto, jakou roli hraje spolkový kancléř. V tom německém ústavním a politickém systému přiznává určité zabezpečení, které je teda výrazně větší než to, než to české, zejména vzhledem k počtu lidí, které je schopen stát pro ní platit. A zase to samozřejmě nedělá z toho důvodu, že ji bude někdo poponášet nebo nosit jí kávu, ale v očekávání, že od těch bývalých spolkových kancléřů se něco očekává. No, no a teď jde právě o to, že se to může zemi od zemi lišit, mimo jiné v tom, jestli to očekávání veřejnosti ti konkrétní bývalí prezidenti, Naplnili. Jo, u nás třeba instituci bývalého soudce ústavního soudu definoval e, Vojtěch Cepl. A kdyby nebylo Vojtěcha Cepla, tak vlastně jako nepřemýšlíme úplně o tom, co vlastně ti bývalí soudci ústavního soudu dělají. Máme dobrou, špatnou zkušenost se šéfy zpravodajských služeb, se kterými není Česká republika schopna nijak pracovat, takže ve chvíli, kdy jeden z nich se potom stal ředitelem Kasina, tak to budilo jistou pozornost, jenomže ve chvíli, kdy těm lidem právě nenabídnete nic. Ani rentu, ani zaměstnání, no tak těžko čekat, že všichni spáchají sebevraždu, protože teda přece jejich mise prostát skončila a co teď, co teď mají dalšího dělat. Takže myslím, že ta personální politika, kterou Česká republika provozuje ve vztahu k bývalým premiérům sociální demokracii, mají pěknou tradici, jak se, ke svým bývalým předsedům, hmm. eh, jak se ke svým bývalým předsedům chovají. Ale že my to vlastně nemáme úplně vymyšlené a tohleto ten prezident to je takový jako to, to, nebo jako díleček, ale ve skutečnosti je to teda obecnější problém. V době, kdy jsme při tomhle Já si myslím, že...
1: Pardon. Promiň Petře. Že to toho prezidenta je postaráno po odchodu do výslužby i jinak pokud se pamatuju z minulých let, tak například zdravotní péči měl zajištěnou. Protože za zdravotní péči prezidenta republiky zaručí za, za, teda kancelár prezidenta republiky. V případě například, že je ošetřen někde zahraničí, což byl případ pana prezidenta Havla, tak ty, náhrady, ty úhrady platí prezidentská kancelář ze svého rozpočtu. Takže předpokládám, že i tohle potichu bude mít prezident... Odcházející k dispozici a považu to za správně. Čekání na prezidenta.
0: Poobrátil bych trochu list. Zatímco si povídáme, natáčíme, ještě jednou připomínám, 1. března, tak zvolený prezident Petr Pavel sestavuje svůj tým a oslabuje tím akademickou scénu. Hm. Jak jsme se dozvěděli, protože budoucí ředitel vnitropolitického odboru se jmenuje Tomáš Lebeda, je to politolog, expert na volební systémy. Uh, co tomu říkáte vy, akademici?
3: A uh, Pan Lebeda odejde z akademické sféry? Já jsem Já neří, uh, jo, tak, Říkal to. Jo, říkal to. No. to jí, tak jestli bude, bude šéfovat no, vnitropolitickému jasně, tak, odboru, tak, tak
0: těžko to... může učit na politologii, ne? Ale může nebo no, no, články,
3: to jako může určitě... A to ať si píše. To, to ať si píše, no odborné články může psát. No, Na to nebude já... mít část, to mi věřte. Ale <laughs> uvidíme. Ne, tak já si myslím, že odchod z akademické sféry nebo provětrace jinde mimo akademickou sféru prospěje úplně každému. Takže je to určitě příležitost pro pana Lebedu, vy se tak smějete. Je to veselý člověk. Ne, to... Ne, ne, mě tak samozřejmě... Byla ta
0: formulace, že odchod z akademické scény a provětrání se prospěje každému, tak jsem se no, zasmál. No.
3: Ano, samozřejmě, že se to týká i mě, ale, ale, ale ne, nebudu pracovat tedy u Petra Pavla, nebo zatím nabídka jaksi ne, Že by
0: tam byl ne, filozofický ne, odbor ještě.
3: Jo. Tak to no. jste zase řekl takový, tak jako ironicky, ale my filozofové jsme na to zvyklí a Sokrates byl velký ironik. A ne, my jsme trošku i předcitlivělí to je pravda. Ne, tak je to, je to v pořádku, já si myslím, že Tomáš Lebeda bude skvělý člověk hmm. na svém místě a já to Petru Pavlovi nesmírně přeju, ale přeju to právě i Tomáši Lebedovi.
0: A přejete to i Janu Kyselovi?
3: Janu Kyselovi a uh, Jan Kysela uh, řekne sám, co? Já řeknu tam
2: uvidíte, jestli mi to pak máte. Jestli mi to máte přát, já jsem to chtěl říct, tak děkuji za tu příležitost, protože od našeho posledního natáčení se můj status maličko proměnil v tom smyslu, že jsem dostal od zvoleného prezidenta republiky nabídku, abych působil jako jeho ústavní poradce, chcete-li. Ale v takové hodně externí formě, zdá se mi. Takže toho času jsem neplaceným čekatelem na post externího poradce, přičemž ty kontury se ještě ukáží, ale nemohu zastřít, že už určité věci pro něj dělám, takže mám za to, že to mají posluchači vědět. A rád bych k tomu přidal ještě jednu poznámku, že přestože jsem si. O sobě přečetl, že jsem fungoval jako poradce kandidáta Petra Pavla, tak to bych už nepovažoval za úplně přesné, protože připouštím, že před několika lety jsme se dvakrát setkali k takovým, řekněme, edukačním setkáním na téma ústava, ústavní role prezidenta republiky, eventuálně co by se v ústavě mohlo změnit a potom během volební kampaně jsem jeho týmu zodpověděl tři konkrétní otázky. No a z toho já bych teda mohl vyvodit závěr, že jsem ten s nímž se mimo jiné radí o téhle technické věci, třeba jak je to se druhým kolem prezidentských voleb, když jeden z těch dvou kandidátů se ho nakonec nezúčastní, ale že bych odpovědí na tyhle tři otázky vyvodil závěr, že jsem jeho poradce, to jsem teda nevyvozoval a to mi umožnilo sem do tohoto podcastu chodit, protože bych jinak považoval za dost dobře nemožné, abych sem chodil a přitom teda pro jednoho z těch kandidátů pracoval. Tak jsem rád, Už že jsem to lehčit. mohl říct. Jen se zasnějíme. To bylo dost Já vám, já, já vám budu držet
1: pálec, hodil. A v tomhle případě, protože to bude velmi organizovaná firma, se vám určitě nestojí to, co říkával Václav Havel svým externím poradcům. Říkal, je to bezvadný, co mi říkáte, ale nemám na vás do, na všechny dohromady ani korunu. Tak tohle bude
2: jistě jinak. To jsem zvědav, popravdě řečeno, ale zatím to teda nevím. Jenom se mi zdá, že ve srovnání s Tomášem Lebedou, který nastupuje, do ředitelské pozice významného nově zakládaného odboru nebo při nejmenším. Modifikovaného odboru, už tam toho času existoval analytický odbor, který patrně v jistém smyslu může být základem toho nového pracoviště, taky v závislosti na tom, kdo tam pracuje, což já nevím, tak ta, ta moje role je teda mnohem úžeji definovaná a mnohem externější, takže po mně nikdo nechce, abych opouštěl svá zaměstnání, protože mě taky nechce platit tak, abych mohl opouštět svá zaměstnání. A jelikož já žiju ze závislé práce své, zejména, tak potom za ní potřebuji být odměňován. My má...
1: malinkou poznámku, Onzo, je to trošku jinak. Tam byl analytický odbor, který kdysi vedla jedna hodná paní doktorka socioložka, ale jinak tam byl odbor vnitřní politiky. Věřte, že to vím, já jsem mě byla učiněna nabídka být, být jeho šéfem, a pak tam byl odbor zahraniční politiky. Ale Beda dělá právě odbor vnitřní politiky, Tomáš. No. Ano. A je to šikovný člověk ne, to, a navíc to, je to vynálečce.
2: To, to, to jediný šikovný, vzdělaný, pilný, všechno, všechno. I tak ale musím říci, že mě to maličko překvapilo protože to přece jenom je hodně odlišný typ kariéry, ale určitě platí to, co buď říkala nebo při naznačovala naznačovala Teresa Matějčková, že když je někomu tolik, kolik je Tomáši Lebedovi, on je o něco mladší než já, mám pocit, mu tak 640 třeba a už je v té své akademické kariéře relativně dlouho a je tak úspěšný jako on, tak si může říkat, jestli pak já tady mám se trvat dalších 20 nebo 25 let v podstatě jako plus minus ve stejné koleji nebo ve stejné brázdě, která bude Hlubší tím, jak jsem stále vzdělanější, myslivější, vyorávám stále. Výrazněji ten příkop vědění ve sféře volebních systému třeba. No, a anebo mám tedy jako trošku změnit to pole, kde ta brázda zatím teda žádná moc není a začnu, začnu vyhorávat. No. A jako tohle je pokušení podle mě jako každého akademika. Já jsem vlastně jako nikdy nebyl čistý akademik, protože od začátku, kdy pracuju, mám dvě zaměstnání, což pro mě mělo ten význam, že se mi zdálo, že ani v jednom, ani ve druhém tom prostředí úplně nezblbnu, že to zčásti jako vykompenzuju, ani v jednom, ani v tom druhém prostředí nejstřívám tak úplně závislí na těch zaměstnavatelích, což mi taky přišlo docela, docela užitečné. Takže já mám vlastně jako docela pochopení pro to, když si někdo řekne, že by mohl zkusit něco jiného, ale i tak říkám, že mě to malinko překvapilo. Stejně jste mě Honzo překvapil. To je dneska tady jedno velké překvapení.
1: No víte čím? Mně se opakovaně zdálo, já mám takové živé sny, že jste místo předsedou uh, ústavního soudu.
2: No to je hodně konkrétní sen, tak takovéhle já asi úplně nemývám.
0: No už jenom Petře, že se ti zdá o Janu Kyselovi je zajímavé <laughs> a pozoruhodné. A je a v taláru ne, ještě. Je v taláru a v té, v té funkci, v které ty ho vidíš. Já bych to uzavřel, tohle svěřovací okénko. Děkuji Janu Kyselovi za otevřenost a díky ní... Uh, Půjdete už jenom do jednoho podcastu, čekání na prezidenta, pak si raďte prezidentu Pavlovi. Ono víc těch podcastů totiž ani nebude myslekt. 6. 8. března sejdeme, sejdeme v, téhle poziv, v téhle sestavě naposledy. Miloš Zeman svého času napsal takovou knihu, jak jsem se mýlil v politice. Když se my začneme ohlížet za těmi i s tímhle, včetně tohoto dílu 35 epizodami podcastu Čekání na prezidenta. V čem jsme se kdo mílili? Já třeba v tom, že jsem si myslel, že vyhraje Andrej Babiš.
3: Já jsem si stoprocentně myslela také, ne, že stoprocentně vyhraje, ale určitě i já jsem si myslela, že vyhraje Andrej Babiš. Mě překvapilo vlastně hrozně věcí tedy. Mě překvapilo třeba to, jakým způsobem spoustu těch lidí vlastně vyrostlo během té kampaně, jakkoliv já jsem tady taky byla často kritická na adresu mnoha men, tak mě vyrazilo dech, jakým způsobem Petr Pavel se skutečně přetavil z člověka, u něhož jsem si myslela, že by mu prezidentská role úplně nevyhovovala v člověka, kde vlastně jsem sama viděla, že dokáže oslovovat různé skupiny obyvatel, že dokáže myslet na různé skupiny obyvatel a že vlastně se na přirozeně nějak jako našel v té roli, že to nevypadalo, jo, tady se neustále jsme i my několikrát mluvili o tom, že ho musí někdo vycvičit, jo, a tak, ale on, což on na sebe zjevně nesmírně pracoval, ale tak, že to, to zkrátka z toho přetvořil tu druhou přirozenost a uh, to mě třeba velmi, uh, velmi překvapilo. Překvapila mě i Danuše Nerudová, uh, kdy vlastně ze začátku, přiznám se, ta její kampaň uh, se mi nelíbila, nelíbilo se mi moc její vystupování, připadalo mi to takové vlastně relativně, jako její výstupy občas jako spíše na hraně kliše, um, ukázala obrovskou vytrvalost, um, uh, schopnost vlastně jako nejenom vydržet, ale ustát Velmi těžké situace s grácí, s elegancí a ten její krok po té první volbě, kdy vlastně už to muselo být pro ní opravdu náročné, těžké, jako bylo pro všechny, tak vlastně způsob, jakým on ten celý tým navázal a podpořil Petra Pavla bez jakékoliv hořkosti. To myslím, že byla jako lekce hmm. uh, velmi působivá. Takže nakonec... To tomu jsem si
0: tady udělal takovou poznámku velkorysost těch poražených, že K no, mě, to mě bavilo. A...
3: Ano, ano. Takže to...
0: Některých tedy.
3: Něk, ně, některých, no. Některých. Měla jsem tendenci, jo, že jsem tady i často říkala, že vlastně ty kandidáti nejsou moc dobří, že nemáme osobnosti a tak. A vlastně jako zdá se mi, že ta příležitost z nich ty osobnosti vlastně udělala. A nakonec jsem si říkala, že to jsem to tady vykládala vlastně, teď jak bys obstála ty. A oni opravdu velmi důstojně se toho zhostili.
2: Mm.
1: V čem se mílil Petr Nováček? Či, já, to, já to nemůžu přijít. Já si myslím, že jsem Neomínil. byl neuměl. Vaši... No ne, určitě <laughs> jsem se mílil na, na, na prosté spoustě věcí, protože, jak říká, cituji, prosím, jen blbec nezmín, nemění názor. Že ne, já ne, jen idiot který... nemění svoje názory, cituji přesně, Petr. Já myslím,
0: že ne. Já
2: myslím, že ano. No bylo to vlevo dole. No. no
0: takže jsem měl právě. No a já tady mám za sebou
1: knihomničku knih- našich prezidentů, včetně knihomničky Václava Kauzak. Počkejte, až já to
2: znovu přejedu, to uvidíte. V čem jsem mílil Jan Kysela, pokud jsem měl. No přemýšlím o tom právě, když vy vyjmenováváte své omily, mm. které ve skutečnosti nejsou omily, protože to je vlastně jako jiný trošku Jasně, typ reflexe. Jasně, mm. oni
3: opravdu se ta situace mm. měnila velmi dynamicky, no. jo?
2: A já teda... Když říkáte, myslel jsem, že vyhraje Andrej Babiš, já jsem s tím asi počítal, že to je teda velmi pravděpodobné, než že bych si to jako úplně myslel, protože jsem se asi snažil si nemyslet žádné úplně jako konkrétní výstupy nebo výsledky a že bych se teda dopustil nějakých jako úplně analytických pochybení, to si nejsem jistý, takže potom bychom se mohli bavit teda o míře překvapení v nějakém ohledu, to je asi něco, trošku jiného, ale nejsem si jistý, jestli jsem někdy jako udělal velkou velkou botu, ale možná se mi daří velké boty zapomínat a pak je ten život o něco šťastnější. Takže ty největší sebe spíc jsme udělali s Matěčkovou. Matějčkovou. A
3: já bych měla ještě jeden, vlastně větší. Já jsem taková jako hodně. <laughs> ne, já jsem opravdu, když jsem se nastupovala, tak jsem měla tendenci opravdu hájit tu přímou volbu, ne ha, je to je příliš silné slovo. Vyvažovat, zdá mm. se mi, va, vaší skepsy vůči jo. přímé volbě. A myslím si, že to bylo přirozené, že to nebyla moje dialektická natura heglovská, že prostě když někdo řekne A, tak já řeknu, no nevím. Ale že, že vlastně jsem opravdu měla tendenci si myslet, že Je to dobrá věc, přímo volený prezident, že je tam jiná vazba lidí na tuto osobu, jiná než vlastně kdyby byl zprostředkovaně volený a že si vlastně lidé v demokracii zasluhují mít tento takhle silný hlas a takhle si volit takhle silnou osobu. Dneska bych to asi opravdu neřekla, protože ta kampaň já vlastně i na pozadí té ošklivosti té kampaně oceňuji ty jednotlivé kandidáti, kteří přestože čelili takovým jako útokům, tak vlastně jako neklesali, neklesaly pod nějakou úroveň, ale myslím si, že to už opravdu předpokládá uh, obrovskou sílu. A to, co jsme viděli potom, že vlastně ty výhrůžky jakým způsobem se začaly tematizovat, že pomalu by člověk měl pocit, že by se měl bát, i o jednotlivé ty kandidáty, jakým způsobem i ve veřejném prostoru, i my, jakým způsobem, ne teďka my tady čtyři, ale jakým způsobem občané diskutovali. Možná, že to bylo skutečně dáno i tím, že žijeme jako rozjitřenou dobou tou válkou na Ukrajině, že ta agresivita je větší ve společnosti, ale, ale tímhle vlastně, kdybychom měli šanci, jak tím to neprocházet, myslím hmm. si, že by to té společnosti spíše že prospěl o něco, by přišla určitě, protože silná hlava státu volena přímo, tak je to nějaká hodnota nespochybnitelná, ale ta cena, kterou platíme, je skoro um, zkrátka neslušná. Mm-hmm.
2: K tomu mám dvě poznámky. Ta první poznámka, ta se týká zkoušky Pavlem, protože my zatím máme otestovaného přímo voleného prezidenta pouze Milošem mm-hmm. Zemanem a za víc ještě Milošem Zemanem v určitě Tém konkrétním kontextu, který se během jeho prezidentství měnil a s tím se trochu měnil i manévrovací prostor Miloše Zemana, v němž se ale současně promítal ten zdravotní stav Miloše Zemana. Takže jde o to, co vlastně z těchto faktorů osobnost, zdraví, institucionální okolí, co se dá přesně vyvodit. Takže teď uvidíme jiný osobnostní typ A pokud i u něj by to špatně dopadalo, tak pak bych si teda myslel, že je to teda ještě horší, než jsem si myslel na začátku a než si myslím teď, protože nejde jenom o to, že ten prezidentský úřad má významnou auru, která s vámi nějak pracuje a může vás vést k pokoře anebo taky k píše. Nejde jenom o to, že sídlíte na hradě, což může fungovat oběma směry, ale jde i o to, v jaké míře do vás občané projektují určitý typ očekávání a jde o to, jaká to jsou očekávání. Pokud ta očekávání jsou, budete důstojnější než Miloš Zeman, dá se jim snadno vyhovět. Budete se chovat lépe ve vztahu k ústavě, než Miloš man dá se tomu lépe vyhovět, ale pokud by ta očekávání měla být maximalistická, tak ten pocit, že máte za sebou teda více než 3 miliony lidí, kteří od vás něco očekávají a vy je nechcete zklamat, tak tu osobnost prostě může určitým způsobem proměňovat výrazněji, než by tomu mohlo být u té nepřímé volby. Takže Zkouška Pavlem. A druhá poznámka, i když bychom si nechali přímou volbu, a já si myslím, že dokud významná část veřejnosti neřekne, že ji nechce, tak s tím politici Samozřejmě. nebudou nic dělat, protože proč by to dělali, tak je spíš otázka, jestli i když bychom si nechali přímou volbu, jestli nutně musíme mít v tomhle formátu té dvoukolové. Protože to, co nám na té přímé volbě vadí, je, pomineme-li to, co dělá s tím prezidentem, tak to, co se děje mezi prvním a druhým kolem, hmm. protože tady nejde o to, že se nám ta společnost různě teda vaří, možná zbytečně, ale jde o to, že se nám prostě rozdělí na ty dvě hmm. části. A ve chvíli, kdybychom vyřadili to druhé kolo, tím, že bychom sáhli k nějakým těm variantám australského volebního systému, kde máte jenom jedno kolo a řadíte ty kandidáty, a dokud někdo tím přehazováním preferencí nezíská nad 50 hlasů, tak prostě počítáte a počítáte, tak máte prostě devět kandidátů, že by se společnost rozdělila do devíti jako fatálních z znesvářených kmenů je dost nepravděpodobné. A máte tam přitom teda ten bonus té absolutní volby. Což je vlastně úplně mm. to samé, o čem se mluví v souvislosti se senátní volbou. Tam to není kvůli polarizaci, ale jde o to, že k tomu druhému kolu chodí málo voličů. Takže tohle to je vlastně jako téma Tomáše Lebedy a dá se to samozřejmě velmi snadno vyřešit. Pokud to ale někdo bude chtít řešit. Takže jako bychom. Mm nachovali přímou volbu, když ji chceme, mm. ale snížili jsme podle mě to, co je na ní jako tím nejvíce zavánějícím komponentem. To je to rozhádání se mezi ty dva tábory.
0: Mm. Tak teď mu trochu usnadňujete práci, jen ho nechte. Jen ho nechte, tak, tak se bojí. Ho Petře Nováčku, když sleduješ debatu o tom, jak by se mohla nebo měla změnit přímá volba prezidenta, třeba, že by to byl jenom jeden den, Oproti dosavadním dvou dnům. Myslíš si, že by to mohlo mít nějaký smysl a pokud ano, tak v čem?
1: Já osobně si myslím, že by měl být jeden volební den. A to obecně. A to, dokonce bych to viděl podobně jako to mají v některých jiných zemích, třeba středa nebo úterý. To jsou prostě lidi v práci, to jsou lidi na svých místech a takový ty konce týdne, pátek, sobota, teď, jako, jo, to, je, to je prostě jak na ta, jak se tomu říká, nastavená kaše. Nevím, v 21. století proč. Kdyby jako za, za první republiky lidi byli někde přihlášeni že jo, a do místa volby museli jet, tak to bylo v zákoně, že na to dostali půl a půl dne volna, aby tam prostě někam tím povozem od, od lokálky stihli dojet, protože volba byla povinná, to už dneska přece není. Takže já bych dal jeden den, ty věci byly jednodušší e, i pro e, ty volební komise, žádný pečetění přes noc hlídání, policení hlídání, uren a no, prostě to jako blázinec a za druhé za druhé, asi v každém případě, v každém případě teda. Eh, už dávno, dávno tady měla být elektronická volba a nebo alespoň korespondenční volba, protože vyřazovat ze hry, já nevím, 250-300 tisíc eh, našich spoločenů, kteří žijí mimo území České republiky, je nemravné a je to politicky naprosto průhledné. To dělala vice, která se bála, že tam by těch hlasů moc nepobrala. A když jsme u těch stran, No, o tom, kdy se má volit, byla vždycky zajímavá debata. Ale já například vím, že lidovci jednu chvíli chtěli, aby se volilo v sobotu a v neděli. A víte, jaký byl důvod? Říkali, no, když naši bratře a sestry půjdou z kostela, tak to to samozřejmě vemou hned kolem těch volebních úrov. Já myslím, že se zbytečně báli, protože oni mají velmi disciplinované voličstvo.
3: Já bych... Možná tady namítala, byť jako rozumím těm argumentům, že bych si tu volbu jako neusnadňovala. Jo? Jako ten argument, že někdo musí někde být s tou urnou, já chápu, že je to složitý, ale um, možná je to, je to opravdu klíčový um, pilíř demokracie. A vlastně možná taky vycházíme trošku z toho, že jsme buď akademici nebo novináři poměrně flexibilní lidé, kteří si můžou v úterý nebo ve středu zařídit to, že někam půjdou, ale tak lidé mají různě služby a to jako už, nebo pracují jako tak, Terecko že je, to bude pro od že? rána
1: třeba od 6 do večera do 10. To by dlouhá no, doma. To by si sedělil. No, si, 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 si myslím, že v
3: nemocnicích zcela běžně, nebo nevím, jestli zcela běžně, ale slýchám to, slýchám to, takže jako myslím si, že je tam riziko, že některé lidi, a ne, ne, neznamená to, že by si to nemohli zařídit, ale že to třeba už pro ně bude trošku složitější si to řadit a řeknou se, no tak tam nepůjdu. Jo, takže v tomhle smyslu si myslím, že je to prostě příliš cené na to, abychom hráli na pohodlí takhle.
1: Když... Pan velkomoderátor, pokorný, určitě na, 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 na to poznámku, že bych se divil, od když kdy lidé pracují. Eh, pan velkomoderátor je stěžen tím, že se budí v půl ráno a nej, je nejraději, když 6 hodin může... Mikrofonu. Mikrofonu. a přes den odmoderuje ještě dva, tři kousky nebo udál něco jiného a je-li to třeba, tak pokračuje večer že to je extrémní typ já jsem mimochodem býval podobný pokud mě to zdraví dovolilo ale přetočený, protože noční, časně raní práce je pro mě nemyslitelná to nevím o sobě a k semenu.
3: Pro mě taky to máme teda společné
1: No, vidíte. Zvěřte si taky, no, pane profesore.
0: Kdy stáváte já vy, slo.
3: já ideálně, no nebudu to radši říkat, no, by ty forky to, na filozofii, teď, no. nebudu. Proto jsme dnes
0: točili o půl druhé, že? <laughs> to
3: se na jedna veliká, když jsem vyspala stává, do jedenáctví.
0: Když Jan Kysela mluvil o tom... Nemílení se, ale překvapení, tak do té kategorie překvapení si dovolím zařadit i to, že když jsem třeba slyšel premiéra Fialu, že se bude s prezidentem Petrem Pavlem scházet jednou za měsíc a že se domluvili třeba i na tom, že bude zástupce hradu přicházet na zasedání vlády, tak jsem chvíli přemýšlel, proč se nad tím pozastavuju. Takže jsem si odvykl něčemu, hmm. takže mě překvapilo, že jsem si opravdu odvykl něčemu, co je normální nebo by mělo
2: být normální. No, vzpomeňte na ty schůzky Havel Klaus, od kterých potom ale bylo upuštěno, hmm. myslím, že o tom Václav Havel psal, prosím, stručně, že s tím měl spojené trauma, protože ty schůzky se vyvíjely způsobem, kterým asi nebyly úplně původně zamýšleny. Vyvíjely se tak, že Václav Klaus pravidelně školil Václava Havla stran toho, co se mu teda nepovedlo, co neměl dělat, hmm. neměl říkat, jak by to mělo být lepší. No a to asi není úplně formát, kvůli kterému se prezident republiky s předsedou vlády setkávají, ale jinak teda ta ta výměna informací nebo vůbec jako prostý osobní kontakt, ten je samozřejmě samozřejmě na místě. A jde o to, že on asi nemusí být spojený s nějakou zvláštní veřejnou pozorností. Stejně tak, když se prezident stýká s ministry, že je to jako běžný provoz státu a neměli by ale podle mě ani novináři očekávat, že z každé takové jako schůzky vzejde nějaké jako úžasné sdělení. Prostě jsme se sešli a řekli jsme, co se v tom rezortu děje no a to je jako všechno.
0: Pokud to bude fungovat třeba se i my novináři za půl roku na to zvykneme a nebudeme stepovat hmm. tu před Strakovou akademií, nebo tu před Pražským hradem.
1: A to přece vzniklo hned po listopadu, protože Hác Václava říkal všechno otevřeně, všechno otevřeně, všechno otevřeně a jiní to nemohli dělat jinak a já jsem v té době tím novinářem byl, že ty taky Honzo, to byla úplně jiná atmosféra, dneska ty briefingy jsou často víceméně formální, no. A ještě pokud je od toho Václava Havla, ten opravdu trpěl těmi schůzkami, čím dal tím více a víc. Ještě, když nebyl, když nebyl prez... tím, než se stal českým prezidentem, tak tomu zase Václav Klaus ráno telefonoval domů, čímž ho zbudil vždycky. Já jsem mu jednou říkal, pane prezidente, přidejte si budíka a zavolejte Věmu v pět ráno. No. No, normálně to udělejte, uvidíte ten výsledek. No. A, ale to je jen taková alegrace. A to, že to, ta frekvence, o níž si Honzo mluvil, kdy bude pan prezident chodit do vlády, já si myslím, že to je docela dobře stanoveno a dokonce v, zatím vidím dlouhé prsty tady našeho kolegy ještě stále, Jana kyselý, Protože je to takový, aby byl dostatečně informován a současně, aby jim tam s proměnutím neles každý týden. Jo, protože to by bylo něco jiného. No. Jinak mm. ještě k těm ministrům. To, ale posluchači asi vědí, eh, prezident Masaryk, ten si k sobě průběžně zval nejrůžně, poslance nejrůžně, a jiné lidi, politicky či ne, jinak činé a většinou se o tom vůbec nevěděl.
2: No, moje prsty to nejsou.
0: Más... A jenom jsem chtěl komentovat, že Jde dlouhé po... prsty páně profesorovi
2: uchopili propisku a no. sali nějakou poznámku. Ne, moje prsty to rozhodně, rozhodně nejsou. To a, a, nehezký, a, a, k tomu, a k tomu Masarykovi. Mm, Masaryk, jak už jsme si tady říkali mnohokrát, hmm. že vytvořil ten specifický fenomén hradu, jehož jádrem byl prezidentský úřad jehož takovou jako kostrou byla prezidentská kancelář, ale ten fenomén byl mnohem obecnější každopádně, z té prezidentské kanceláře vycházeli vyslanci a ti jednali s nejrůznějšími představiteli politiky, ať už to byl teda přemysl jako kanceléře, nebo to byl třeba Sekčínšef Šízl a tak. A to já myslím, že je totiž role toho politického ředitele, jako byl třeba Pavel Fischer, že prostě chodíte po parlamentu hmm. a s různými lidmi více či méně významnými mluvíte. A Nebyl to je role, někdy. kterou má ale mít Tomáš Máš Lebeda. Hmm. A to je ten důvod, proč mě to překvapilo, Protože já si nejsem úplně jistý, jestli Tomáš Lebeda je teda ten typ, který prostě bude konferovat s různými poslanci a senátory a sdělovat jim stanoviska prezidenta republiky, sdělovat jim, nebo naopak zjišťovat, co oni si myslí. Že bude je, dělat tu politiku. Mm. Vlastně. Jestli ho to bude bavit. Mm. Jo, ale to se musí ukázat a konec konců patrně teda tuší, čem ta práce spočívá a kývá na ní. Ale to, to je vlastně zdroj mm. toho mého mm. překvapení.
3: Akorát to jsme si řekli, jak tady lidé rostou výzvami. Určitě, takže určitě, určitě přesně, 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 přesně. Mm.
2: Já myslím, že teď už může být mnohem větší, než když jsme ho naposledy viděli. Přesně
3: tak a ono mu nic jiného možná ani nezbyde. <laughs> <laughs>
0: tak pro dnešek vám poděkuji. Končí díl podcastu Čekání na prezidenta a příště se sejdeme 8. března, finále. finále, kdy Miloši Zemanovi vyprší prezidentský mandát. Tak asi každý z vás něco přinese net, na rozloučenou. Já něco uvařím. A on přijde. Kdo? Zeman? Ne. Ne. ne, my se rozloučíme. rozloučíme Jak to bude krásné.
2: Tak si mějte moc pěkně. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou. To byl podcast Čekání na prezidenta.
0: Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.